0: Welkom bij de Medisch Onderwijs podcast.
1: Leuk dat je luistert naar deel 2 van een tweeluik vanaf het jaarlijkse congres van de NVMO. Op 19 en 20 november vond het congres plaats online. Geluid is opgenomen via Zoom, vandaar dat de kwaliteit van de audio soms iets te wensen overlaat. Ook aan deze aflevering werkten mee Loes, Stuart en Hugo. Dit tweede deel van het congres tweeluik begint met interviews door Stuart en Loes... Stuart bespreekt met studiegenoot Lars de toetsing binnen hun studie geneeskunde in Leiden. Lars heeft net als Stuart in Leiden de Minor Medical Education gevolgd. Wat heeft hen dat opgeleverd? Daarna is Loes in gesprek met geneeskundestudent Marinka, commissaris onderwijs in het bestuur van de MSFU SAMS, de medische studievereniging in Utrecht. Zij bespreken onder andere de voor- en nadelen van online onderwijs.
2: Met wie spreek ik?
1: Uh, ik ben Lars Bosman. Uh,
2: uh, Lars, uh, ja, je, je bent co-assistent en wat is je achtergrond in het onderwijs en dit congres? Um,
3: ik heb, ben twee jaar uh, nvmo student bestuurslid geweest. Ik uh, ben bijna klaar en uh, iemand die volgt mij dan ook weer op. En um, ik heb uh, tijdens mijn bachelor heb ik ook een minor medical education gevolgd. En uh, doe ik nu nog steeds heel veel onderwijs, eigenlijk uh, geven, uh, uh, ook in werkgroepen. En colleges geef ik ook. Dus ik vind het onderwijs heel leuk.
2: In het kader van het, uh, van het congres dit jaar, nou, nou het gaat natuurlijk over die uh, heilige huisjes. Mm. Heb je zelf een heilig huisje dat je door ja, natuurlijk is de situatie nu heel, heel anders door het coronavirus. Uh, ben je zelf een heilig huisje tegengekomen die je anders zou willen zien zodra alles weer live is?
3: Nou, een heilig huisje is toch wel, ja het is wel een beetje saai hoor, maar ik vind bijvoorbeeld uh, uh, toetsing of zo dat, dat willen mensen toch heel graag altijd ouderwets doen en het liefst met de... Uh, meer keuzevragen. Nou, als ik eigenlijk ergens een hekel aan heb, dan zijn het wel meer keuzevragen. En um, ik denk dat er zoveel meer te doen, of meer ja, qua toetsing valt te geven, eigenlijk. Dus, um, wat mij betreft, is dat wel een heilig huisje wat wel onvergetrapt mag worden.
2: Hoe zou uh, jouw perfecte toets eruit zien?
3: Nou, een perfecte toets is eigenlijk dat het niet echt als zo'n toetsmoment aanvoelt. Dat is natuurlijk een beetje: ja, het is, moet natuurlijk wel een op zich iets te beoordelen zijn, maar het mooiste zou natuurlijk zijn... als het een toets is die gemaakt is door je voorgangers... die dat blok, die die toets al, of dat, die dat blok eerder hebben gevolgd en die, die toets eerder hebben gemaakt... en die dus op hun ervaringen is gebaseerd... en dat je dus zo die toets gaat maken. Dat je dus eigenlijk... Nou ja, ik nou Een toets is nooit echt leuk om te maken, maar dat het wel die richting op gaat, zeg maar.
2: Ja, en dan, dan richt je ook echt op het uh, toetseffect. Dus op het leereffect ja. van een toets maken.
3: Ja, en dat het er dus bij blijft, want ik heb het heel vaak, dan maak ik een toets. En dan over een paar
2: weken ben ik uh, een groot deel alweer vergeten. Ja, nou nee, als uh, student is dat ook wel mijn ervaring geweest. Inderdaad. Ja, precies. Uh, ja, van die meerkeuzevraag toetsen, ja, nou dan leer je het en dan uh, ben je het weer kwijt.
3: Ja, en dan heb ik me voldoende en dan denk ik,
2: en door. Ja. Ja, wat is uh, jouw mening eigenlijk over de, de hoeveelheid toetsen die maken? Ik, uh, ik, nou ja, ik weet dat ik in Leiden studeer.
4: Mm -hmm.
2: En uh, 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 we maken best veel toetsen eigenlijk, als ik er zo over ja. nadenk. Elke drie weken. Ja, wat vind je daar eigenlijk van?
3: Ja, um, het is een beetje een soort van toetsdrift. Hebben uh, ja. we een beetje. Dat is, dat ik een moment, ja, ik vind het dat het wel te veel toetsen is. Je kan op, volgens mij ook op een hele andere manier toetsen. Um, maar dan moet je natuurlijk wel goede, ja, hoe zeg je dat, uh, uh, ...vereisten of zo opstellen. Weet je, dat je dan wel, als je dan een andere manier van toetsen gaat doen... ...dat je dan toch wel zoiets hebt van... ...ik heb nu dit afgesloten en ik weet genoeg. En dat is volgens mij vaak waar nog een beetje het probleem ligt. dat mensen dan denken... ...nou, we doen toch maar gewoon echt een officieel tentamen... ...want dan is het, het makkelijkste om die leerdoelen af te tikken. Ja. Volgens mij is dat het wel een beetje. Maar... Ja,
2: ik, daar, ik vraag het natuurlijk niet zonder reden... ...want dat is ook wel mijn ervaring geweest. Um, mm -hmm. Voor de luisteraars, wij hebben elke drie weken ongeveer een toets... En, en ja, soms zijn het kleine toetsen, soms zijn het grotere toetsen. Maar het zijn wel allemaal formele toetsen in vooral meer keuzeformat. Ja. Uh, en en ja, wij denken dus allebei dat het echt wel invloed heeft op je leerproces. Uh, ja, negatieve invloed, denk ik ook. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. En, en uh, heb, je dat, uh, heb je je mening altijd al gehad? Of hoe heeft de minor invloed gehad op je mening over het toetsen?
3: Nou, dat had ik natuurlijk niet
2: altijd. Want eerst dacht ik gewoon ook van, ik ga natuurlijk gewoon die toets maken. En uh,
3: ik had, was wel altijd een beetje kritisch op sommige toetsvragen of de manier van toetsen. Maar zeker in die minor hebben we toen wel geleerd dat er ook gewoon andere manieren zijn. Uh, waarop je een toets kan samenstellen. Waardoor je, zoals dat toen werd uitgelegd, intrinsiek wordt gemotiveerd om ermee bezig te gaan. En dat je dus het echt in principe bijblijft. En niet dat het gewoon weer een toetsmoment is. En hey, you, um, dat was het weer voor vandaag. Ik heb mijn zes binnen en we gaan door. om we voldoende Um, dus ik heb dat in die miner wel echt nieuwe manieren van toetsen geleerd. Um, uh, waar, ja, ook niet alleen zeg maar, qua inhoud, maar ook gewoon qua opzet van een toets... en hoe je überhaupt toetsvragen goed maakt, weet je wel. En dan, uh, na die miner had ik wel echt zoiets van... nou, uh, sommige toetsmakers of toetsvragenmakers... die zouden op zich ook wel deze miner
2: kunnen volgen. Ja, het heeft twee kanten natuurlijk. Hè? Dat, ja, uh... <laughs> ja. Aan de ene kant leer je zoveel, aan de andere kant maak je dan weer een toets en dan denk van, oh, wat is deze toets slecht? Dan? Ik denk, wie heeft dit nou weer
3: deze toetsvragen gemaakt? Dan denk ik, ga jij jij is ook even die mijne volgen, want het is natuurlijk een beetje gek, ga je, dit. Maar ja, dus, dus dat eigenlijk inhoudelijk, maar ook qua hoe maak je een goede toetsvraag en welke verschillende toetsvragen zijn er.
2: Ja. Denk je dat het uh, waarde heeft voor alle studenten... om, om wel eens ja, een kijkje achter de schermen te nemen in het onderwijs? Zoals uh, bij de minor bijvoorbeeld, maar misschien ook in een kleinere sessie?
3: Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar ja op antwoorden. Ik denk namelijk nou, dat um, iedereen in de medische wereld... wel ooit te maken krijgt met onderwijs. Het is natuurlijk ook wel een van de pijlers die je, waar, waar je laatst mee bezig bent. Um, en vaak is het zo dat... Ze, Iemand dat komt dan op zijn pad en diegene heeft zich niet altijd in verdiept, denk ik. Dus ik denk dat het goed is om, dat, om eigenlijk iedereen wel een beetje iets mee te geven over onderwijs en toetsen. en, en dat ja, Diegene wel weet ook waar het om draait. Als je dan later een college geeft, dat, je dan ook, dat het logisch voortborduurt op een eventuele toetsvraag die dan ook goed geformuleerd is, die daar ook volgt. Dus ik denk dat dat geen overbodige luxe is, nee.
2: Nee, dat is, ja, dat is ook wel een interessante situatie met geneeskunde natuurlijk. Dat je heel veel van de opleiders, die zijn helemaal niet als opleider. Nee. Uh, ja, opgeleid. Die, die is, uh,
3: precies, die zijn ja. arts. Of, en, en die doen dan misschien nog een beetje onderzoek erbij. En die doen dan ook nog maar een beetje onderwijs erbij. Maar ja, het is niet in principe word je opgeleid tot arts. En ja. dat die, die, proces is er niet vaak een. Ja, en een, een, een cursus, uh, hoe word ik een, een
2: medisch docent
5: of
3: zo? Weet je wel, dat, dat, dat is er vaak niet. Nee.
2: Ja, dat is ook bijna een soort heilig huisje, toch? Dat het, uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat er geen, uh, of ja, dat er weinig ruimte is voor uh, opleiding ja. tot onderwijzer. In,
3: uh, nou, dat is, in is inderdaad iets, ja, iets goed.
2: Want ja, ik, ik zit er
3: natuurlijk en jij ook gewoon wel echt in de, dat onderwijswereldje. Maar als je daar in je studie nog nooit echt iets mee hebt gedaan dan inderdaad is het voor diegene die denkt van, wat is dit weet je wel wat, komt, wat is het voor wereld En wat dat betreft dus dat is dat inderdaad een heilig huisje die wel uh, op vergetrapt ook kan worden zodat er voor iedereen een beetje onderwijs uh, is
2: in ja, de, een zin sterke zin. uitsmijter
3: dat wel, ja zeker ja,
2: Lars, ja. hartstikke bedankt uh, Graag ik ga gedaan. weer door naar het volgende interview ja succes. ja, succes en geniet van het congres dankjewel, jij ook
6: Welkom Marinka, uh, leuk dat je uh, met ons wilt praten. Kan je om te beginnen uh, kort iets vertellen over jezelf, wat je doet en wat je link is met medisch onderwijs? Uh, ja, zeker. Uh, nou, ik ben dus Marinka en ik heb nu mijn bachelor
7: van geneeskunde in Utrecht afgerond. En dit jaar doe ik het hele, hele jaar een bestuursjaar uh, bij de MSF-SAMS. dat is de studievereniging van uh, Geneeskunde in Utrecht en mijn functie daarbij is uh, commissaris onderwijs. Dus uh, ik hou me eigenlijk bezig met uh, alles wat er in het uh, onderwijsland, hoe ze dat noemen, speelt. En zo uh, kreeg ik ook een uitnodiging voor het congres en dan zit ik nu hier.
6: Wat leuk. Hé, hey, en we zijn nu aan het begin van dag twee... We hebben dus enkel gesdag erop zitten. En zijn er al gisteren dingen geweest waarvan je denkt van die moet ik onthouden? Er zijn al een paar take-home messages, zou ik zeggen, die ik ga gebruiken.
7: Uh, ja, ik had een, onder andere een hele leuke workshop over uh, beter leren door visualiseren. Dus door te tekenen wat je en kan gebruiken um, met zelf dingen leren... maar ook met dingen uitleggen naar anderen... En dat heb ik ook gelijk uh, toegepast in, uh, in mijn tweede workshop. Dus daarbij heb ik ook uh, gelijk uh, heb ik meegetekend in plaats van meegeschreven. Erg leuk om te doen en ik uh, ben ook echt wel van mening dat het uh, goed kan werken.
6: Ja, leuk. Hé, hey, en uh, dit thema is uh, heilige huisjes. Nou, je vertelt al zelf dat je al uh, best wel bij onderwijs betrokken bent geweest. Uh, ben je daar al veel heilige huisjes tegengekomen? Ik zou op dit moment niet meteen concrete voorbeelden kunnen noemen, maar ik
7: heb het idee dat er wel heel erg veel zijn. Um, en ook dat elke docent net zijn eigen heilige huisjes uh, heeft. Dus dat het ook per blok kan verschillen hoe een, uh, ja, hoe een docent dat aanpakt, omdat dat uh, dan zijn of haar eigen manier is. Um, en wat ik wel het idee heb is dat de heilige huisjes die er zijn, dat een best wel groot deel wel ontper is getrapt door uh, corona. Omdat nu moet het veranderen. Dus nu um, kan de opleiding zich ook niet meer vasthouden aan alle heilige huisjes. En ergens is dat lastig, maar ergens is dat denk ik ook wel weer heel erg goed. Dus um, daar ben ik uh, echt ook wel blij mee. Ik denk dat nu meer veranderingen mogelijk zijn omdat mensen toch al zo erg bezig zijn met zoeken naar alternatieven. Dus dat is wel een uh, mooie ontwikkeling, denk ik.
6: Zeker. En zijn er ook dingen die dan nu met het corona uh, in het onderwijs zijn toegepast, waarvan je denkt van nou die gaan blijven of die moeten blijven? Ja, ik denk
7: dat sowieso een deel van het online onderwijs wel zal blijven. Het heeft natuurlijk nadelen online onderwijs, maar het kan ook wel heel goed werken. Um, en het is goed om het te leren. Wat ik wel een mooi voorbeeld is dat in de communicatielessen, die worden normaal gesproken allemaal fysiek gegeven. Uh, maar nu is een deel ook online. Maar eigenlijk is het wel heel goed dat de studenten dat ook leren, want ik denk... Ja, in de toekomst zal je als arts uh, nou, en veel bellen, dat gebeurt ook al. Maar misschien ook meer afspraken doen uh, met uh, videobellen. Omdat sommige mensen wonen ook heel erg ver weg. En is het eigenlijk best wel een last om naar het ziekenhuis te komen. Dus ik denk dat het in de toekomst meer toegepast gaat worden. En als je dat dan als student al leert. hoe je dan goed communiceert zonder elkaar in leven en lijf te zien. dat dat wel
6: echt ook kan uh, bijdragen. Door corona een soort gedwongen modernisering van het onderwijs. Ja, zeker. Ja, want jij vertelt, jij bent net klaar met je bachelor. Heb je zelf ook nog online onderwijs gehad? Ja, ik heb zelf ook nog online
7: onderwijs gehad. Ik heb twee uh, vakken online uh, gevolgd uiteindelijk. En hoe was dat? Uh, nou, het is, wel, het is vooral wat saaier. Je mist um, de dingen als koffie halen met je medestudenten. Dat is toch best wel een... Belangrijk iets dat je in de pauze lekker met elkaar een beetje nakletst over het college. En ook over wat andere dingen hebt. En uh, even ertussenuit tussenuit met elkaar. En gewoon de gezelligheid. Het is efficiënter. Want uh, je hoeft niet uh, te reizen. En uh, je wordt misschien iets minder afgeleid. Er ja, zijn een paar personen verschillen. Maar ik had gewoon dat ik er veel minder tijd in kwijt was. Omdat het was echt laptop open, laptop dicht. Um, en het voordeel is dat je in de zomer kan je lekker in de tuin gaan zitten. Uh, dus dat soort dingen, ja, het heeft ook weer zijn voordelen. Um, maar ik zou het zeker niet, uh, niet voor altijd willen. Daarvoor zijn je medestudenten toch uh, iets te leuk. En ook met colleges geven. Um, als, als een docent echt um, in real life aanwezig is... En, je, je ziet ook de passie en daarnaast de mogelijkheid om nog vragen te stellen. Dat, dat werkt ook wel veel beter voor het leerproces dan dat je naar een opname kijkt. Voelt toch, ja, je krijgt er dan net wat minder van mee. Ja.
6: Hey, en, uh, we, we gaan straks weer door uh, met de sessies. Wat ga je vandaag volgen?
7: Ik uh, ga straks een workshop uh, mediteren volgen. Ik denk zeker in, uh, ja, in deze tijd waar best veel mensen gestrest zijn... En veel bezig zijn met echt van alles en nog wat, dat het best wel goed kan zijn om gewoon even stil te staan um, ja, bij het moment en even juist niet uh, aan alles te denken wat je wel niet uh, kunt gaan doen.
6: Nou, leuk. Uh, ik denk dat uh, dit een mooie plek is om af te ronden. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Nou, een willekeurige deelnemer aan het NVMO-congres. Mario de Jonge, zie ik in jouw schermpje staan, we spreken elkaar via Zoom. Kun je vertellen waar je vandaan komt?
8: Uh, ja, nou, ik, ik zit nu uh, in Voorburg, want daar woon ik. Maar uh, ik werk uh, in, uh, in Leiden bij het ICLON uh, van de Universiteit Leiden. Uh, nou, en bij het ICLON geef ik, uh, ben ik onderwijskundig adviseur en docent trainer. Ik geef veel trainingen binnen de BKO... Ook bij, uh, bij het LUMC. Uh, dus vandaar dat ik ook uh, vandaag uh, bij dit uh, congres aanwezig ben. Want er worden ook hoop dingen besproken die voor mij als uh, adviseur en uh, docent trainer ook uh, relevant zijn. Uh, en ik ben ook uh, vanuit mijn afdeling uh, contactpersoon bij het uh, LUMC. En ik, uh, nou, ik, ik ben ook... Uh, uh, ik draai ook mee met, bij het OEC, het onderwijs onderwijsexpertisecentrum, uh, zit ik bijvoorbeeld in het Kernteam Toetsing en uh, werk ik met veel mensen, uh, andere onderwijskundige adviseurs en docent samen van, uh, van het LUMC. Ja,
1: dus jij werkt vooral met docenten en met onderwijskundigen en niet zozeer met studenten zelf?
8: Uh, nee, nee, dat heb ik in het verleden wel gedaan, want ik ben ook uh, in het verleden zelf ook docent geweest, maar dan uh, ja, in een ander uh, vakgebied hè, bij uh, onderwijswetenschap uh, aan de Universiteit Utrecht uh -huh. en ook nog aan de Erasmus Universiteit waar ik uh, mijn PhD heb gedaan en uh, een postdoc heb ik ook uh, altijd veel onderwijs gegeven bij de uh, psychologie uh, afdeling.
1: Uh, dus een echte, echte onderwijsman heb ik... Ja,
8: echt onderwijs geworden, geworden wel, want ik heb ja? uh, oorspronkelijk biologisch-cognitieve psychologie gestudeerd en uh, ben toen meer richting uh, onderwijspsychologie gegaan toen ik ben gaan promoveren en eigenlijk steeds dichter bij de onderwijspraktijk uh, uh, gekomen door, uh, nou ja, uh, bepaalde keuzes te maken in mijn uh, carrière.
1: En hoe zijn die bevallen, die keuzes? Wat, wat denk je er nu nou, aan? Wel,
8: Well, heel goed, uh, moet ik zeggen hoor. Want ik, Het was eigenlijk, uh, toen ik mijn PhD deed, uh, deed ik uh, geheugenonderzoek, wat toch wel heel cognitief uh, georiënteerd was. Uh, heel leuk om te doen, maar ik had wel altijd het gevoel van, uh, dat het meeste van wat gepubliceerd werd, dat dat een beetje in die vakbladen bleef, maar niet echt zijn weg wegvond naar de praktijk. En uh, dat was niet alleen met mijn uh, eigen artikelen, maar met eigenlijk... Uh, ...veel van de artikelen in dat vakgebied. Dus ik had altijd al een beetje het gevoel van... Hè, ...er moet meer een brug tussen, uh, tussen wat er uh, gepubliceerd wordt... ...en wat wetenschappers weten en, uh, en onderzoeken. En uh, de praktijk, die brug die moet op een of andere manier gemaakt worden. Mm -hmm. um, en ja, Dus vanuit die behoefte uh, en die, die uh, wens om daar een bijdrage aan te leveren... ...heb ik ook geprobeerd om, uh, om nou ja, steeds meer uh, toegepast uh, werk te gaan doen op dat uh, gebied.
1: En dat toegepaste werk, dat vind jij veel meer in, uh, in dat medisch onderwijs?
8: Uh, ja, medisch onderwijs, maar eigenlijk uh, alle soorten onderwijs. Dus ik geef niet alleen trainingen bij, bij LUMC, maar ook uh, aan de universiteit Leiden. Dus dat zijn docenten mm. vanuit allerlei vakgebieden die ik uh, uh, nou ja, begeleid bij de BKO.
1: Ja, ja, en dan nu, als je het over medisch onderwijs hebt, zijn we nu in het hol van de leeuw eigenlijk hè, bij de NVMO-congres. Um, wat is iets waarvan je zegt van nou, dat, dat heeft me geraakt? Daar ben ik van door geïnspireerd, wat er op dit congres te horen is geweest.
8: Uh, nou, ik, ik was gisteren, daar, daar was jij ook bij aanwezig, uh, de discussie over uh, de studentevaluaties en dan met name gericht op uh, studentenvredenheid. Uh, dat is het thema waar ik al langer in geïnteresseerd uh, ben en uh, ja, ik vond het een hele interessante discussie die daar uh, uh, ontspon, eigenlijk ook met het oog op van uh, hoe doen we het nu hè? en uh, hoe zouden we het anders, misschien anders kunnen inrichten op een manier dat het uh, zinvoller is. Um... Ja, en daar kwamen allerlei interessante ideeën voorbij eigenlijk. En dit is een discussie die volgens mij al heel lang leeft. Want ja, vorig jaar werd er ook in de kranten geschreven over afrekeningen uh, met docenten en uh, nare evaluaties en vervelende opmerkingen die in open vragen gemaakt worden, mm. maar ook uh, op de, de Likert-schaalvragen die vaak gebruikt worden in dit soort evaluaties, is vaak, uh, nou ja, er, daar kun je je vraagtekens bij zetten, er worden regelmatig artikelen gepubliceerd die daar wel uh, op een bepaalde manier kritiek op hebben, hè, in hoeverre je ...onderwijskwaliteit meet... Uh, ...of dat het inderdaad meer een soort... ...onderbuikgevoel is van de student... ...wat je met die Likert-schaal vragen. Uh, ja. Uh, ja, dus dat vond ik... ...een hele, hele leuke en zinvolle... ...discussie. Uh, Zat er
1: iets praktisch voor je bij waarvan je denkt van... ...ah ja, dat ga ik, uh, dat ga ik toepassen?
8: Een van de dingen die naar voren kwam is van... Uh, ...hoe de evaluaties... Uh, ...vaak toch een soort eenheidsworst zijn... Hè? ...dus dat het... Uh, geprobeerd wordt om het uh, voor alle opleidingen dezelfde soort evaluatie uh, te hebben. Uh, dus dan, en dat het eigenlijk dan losgezongen is van de leerdoelen van een specifiek vak. Uh, dus je zou kunnen zeggen van is het dan misschien interessant om ook uh, op uh, leerdoelen te evalueren. Dus uh, dat de student bijvoorbeeld aangeeft in hoeverre ze het gevoel hebben dat uh, die specifieke leerdoelen voor, de, voor een bepaald vak ook daadwerkelijk bereikt zijn. Dat geeft je misschien al concretere handvatten. We hebben het ook gehad nog over, uh, meen ik me te herinneren, het moment waarop je evalueert. Dus uh, eh, als je dat tijdens een vak doet, uh, dus niet helemaal aan het einde, maar al misschien halverwege dat de student dan ook het gevoel heeft van dat hij er zelf nog wat aan heeft. Hè? Want uh, die evaluaties worden misschien ook een beetje gezien als een moetje. Uh, snel ingevuld door studenten zonder er al te veel aandacht aan te besteden. En dan uh, heb je eigenlijk niet echt waardevolle informatie. Terwijl als je het uh, eerder al een evaluatie zou hebben, heeft de student er zelf nog wat aan. Ja. Een andere suggestie die ik mij kan herinneren was. Uh, om uh, uh, bijvoorbeeld ook aan te geven. Wat, de, wat er uit de evaluatie van een eerder jaar naar voren is gekomen aan het begin van het vak. En dat ook te communiceren aan studenten, zodat ze ook zien dat het een soort uh, ja, reciprocaal systeem is waarbij hè, de, de, de volgende groep studenten ook daadwerkelijk geholpen is. En dat deze groep die nu gaat evalueren of die uh, nu een evaluatie gaat invoeren, uh, voeren, dat, dat, ook, uh, dat die ook geholpen zijn geweest misschien met een eerdere evaluatie. Uh, ja, dat vond
1: was. ik zelf ook echt een hele goede tip, om dat aan het begin al te noemen wat er uit voorgaande evaluaties is gekomen. Um, omdat je dan een student echt het idee geeft dat, jullie, dat ze ook bezig mee zijn met het maken van dat onderwijs door de jaren heen.
8: Ja, ja, ja. en je ziet ook als student uh, dat er dan ook echt wat mee gebeurt. Hè? Want dat is natuurlijk altijd maar de vraag als je dit soort uh, dingen invult. Van ja, wordt er überhaupt naar gekeken en wat komt er uiteindelijk van terecht? Uh, op deze manier kun je dat zichtbaar maken. Dus dat ja. vond ik een hele goede suggestie die volgens mij ook niet zo heel veel inspanning uh, vergt. Dus dat... Uh... Goed idee. Nee, dat
1: denk ik ook niet. Ik denk dat we dat. dat ik, ik ga dat sowieso uh, toepassen in, uh, in mijn onderwijs. Um, en ik denk misschien wel meer mensen die daar gisteren bij aanwezig zijn geweest. Zijn er vandaag dingen? Want we zitten nu op de tweede dag van het congres waar jij uh, naar uitkijkt.
8: Nou, de, de, ik, ik ga sowieso naar de posterpresentaties. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, naast de keynote het programma nog niet echt zo uh, heel goed uh, bekeken heb. Ik vond de keynote ook, uh, ook heel interessant. Hè. Dus, over de briljante
1: mislukkingen.
8: Uh, ja, over de briljante mislukkingen. En uh, uh, ja, om toch ook weer een link naar die studenten te trekken. Ik denk ook dat uh, hè, wat, het, uh, wat, wat er een beetje gesuggereerd is, dat de vernieuwers... Hè, die schuwen de mislukking niet, om het zomaar te zeggen. Uh, en ja, misschien dat die studentevaluaties vernieuwing ook wel een beetje ontmoedigen... Hè, zoals ze nu, nu zijn ingestoken. Daar zat ik aan te denken, want als je, ja, als je iets nieuws probeert... heeft het misschien een grotere kans om, uh, om in eerste instantie... niet direct uh, goed uit de verf te komen. Het heeft misschien een grotere kans van mislukken, om het zomaar te zeggen. En dat zou best wel eens een briljante mislukking kunnen zijn... Uh, maar ja, misschien dat je door, uh, door zo'n evaluatie aan te koppelen met cijfertjes en uh, ja, dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je daarop afgerekend wordt en dat het op die manier de vernieuwing juist ontmoedigt in plaats van uh, stimuleert. Dus dat was nog een andere uh, gedachte die ik uh, had tijdens die presentatie. Uh.
1: Ja, dus de mensen die uiteindelijk die evaluaties gaan uh, beoordelen, die zouden ook op de hoogte moeten zijn van het nut van de briljante mislukking. Zouden eigenlijk die keynote eens terug moeten, kiezen, moeten kijken.
8: Ik denk dat dat heel verstandig is om dat te doen, ja.
1: Ja. Mario, dankjewel. Graag gedaan. Ook mijn podcastcollega Hugo was aanwezig op het congres. Hij spreekt met Wingo Pang over zijn rol als medical educator in Amsterdam UMC, locatie AMC. En meteen hoor je dan hoe het nieuwe curriculum daar wordt vormgegeven. Ah, hij is aan het opnemen, vind je het goed?
5: Ja, dat is goed. Okay, Wat jij mij goed.
4: vertelde is dat jij bij het uh, AMC werkt als medical educator.
5: Ja, dat klopt. Ja. Uh, ik ben een van de medical educators daar. Vorig jaar um, werden er, er een kleine twintigtal medical educators aangeworven op het AMC. Uh, met doel uh, voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Want in 2016 is er een, een nieuwe bachelor. Um, opgestart, met name Epicurus, en waarbij de focus eigenlijk ligt op uh, blended learning. Maar goed, op dit moment is het nog meer een hybride onderwijs met blended learning, maar ook nog wel wat grootschalig onderwijs. Dus de bedoeling is dat we meer en meer richting het verblenden maken van de bachelor um, doen. Dat is één. En dan uh, dus een, een groep van de medical educators die zijn vooral meer gefocust op de bachelor. Ikzelf ben meer gefocust op um, de master. Met name eigenlijk um, de implementatie van de nieuwe master. Want uh, vanaf september 2021 gaat de nieuwe master Epicurus van start. Een correctie, eigenlijk begint het al in maart, maar de wetenschappelijke stage ja. zal voorop staan. Wat is Epicurus? Epicurus is uh, de naam van... Uh, um, het nieuwe bachelorprogramma van geneeskunde aan de UvA. Ah, dat is dan uh, met een latijnse filosoof. Uh, Wel, eigenlijk ja, weet ik het niet. Uh, ik, ik weet dat de vorige, um, het vorige curriculum Curious Plus werd genoemd. En daar herken je Curieus in, uh, nieuwsgierig. Um, en... Um, en, want daarvoor was het Curious gewoon, dus Curious en dan Curious Plus en nu is het Epicurus. En ik zie hier op Google, Epicurus is daar een Griekse filosoof en aanhanger van het atomisme, volgens Wikipedia. En
4: eh, wat noem eens even jouw naam nog, want die hebben we nog niet gehoord voor de podcast.
5: Oh ja, mijn naam is Wingo. Wingo Pang is mijn naam.
4: En wat is jouw achtergrond dat jij hier als Medical Educator bij betrokken bent?
5: Ben je arts? Ja, ik, uh, ik heb mijn uh, studies uh, in België gedaan aan de Universiteit van Gent. Um, ik heb eerst, uh, ben gestart eigenlijk in 2001 aan de opleiding Biomedische Wetenschappen. Uh, nadien uh, heb ik nog uh, geneeskunde bijgedaan. En uh, ben dus in 2011 afgestudeerd. En um, ik heb uh, een tijd gewerkt als AIO's uh, interne geneeskunde. En dan... Um, dan verder als anios um, binnen infectieziekten. infectieziekte. En dan um, vond ik het interessant in die zin van uh, als medical educators... En de vacature van medical educators werd uitgestuurd, waarbij ze zochten naar mensen met een uh, biomedisch profiel, um, maar ook uh, uh, mensen die, die een artsenachtergrond hebben, met vooral belangrijk affiniteit voor onderwijs. De grote kracht binnen de medical educators is dat wij een echt een een heterogeen team zijn, uh, van zowel klinici als uh, niet-klinici, maar met sterke biomedische achtergrond. En ook um, uh, een groot deel met een sterke onderwijskundige achtergrond, en dat we elkaar kunnen kruisbestuiven. En, en dat is denk ik echt wel de grote kracht, denk ik, van uh, de medical caters, um, binnen AMC. Ja, ik, vond, ik heb altijd um, onderwijs super gevonden... Um, en ook gewoon het verzorgen van het onderwijs geeft me energie. En um, zelf, toen ik zelf assistent was, dan ja, vond ik altijd wel leuk dat er kosten erbij zaten. Um, als ik niet te veel werk had, want dan, uh, um, dan was het een beetje de balans zoeken tussen uh, mijn werk goed kunnen doen en toch de kosten te opleiden. En mijn geduld niet verliezen, bij wijze spreken, door de druk van, uh, van het werk. Maar uh, nee, ik uh, heb altijd wel uh, heel voldoende geeuwend om... Uh, toch wel uh, ja, kennis door te geven en uh. filosofisch te werk gaan van oké okay, waarom doe je dit waarom doe je dat en met doel als met doel de student eigenlijk uh, te, ja, te zien groeien eigenlijk en dat is altijd wel heel leuk om te zien zeker bij koolstenten zie ze in het begin um, dat er een, een zekere bagage in zit maar dat je weet dat er dat je het onderste uit de kant kan halen en dat je het beste uit de co-studenten de kan halen en dat, dat is wel leuk
4: je zei ook dat je dan in die master medevorm geeft aan de blended learning voor interne. Is dat bij jullie het eerste koosschap?
5: Wel, uh, blended learning zelf, uh, daar zijn een andere grote groep van medical educators uh, bezig om de bachelor te doen verblenden. De uh, nieuwe master, um, daar hebben, um, heeft de Uva eigenlijk een, een blauw druk geschreven, uh, hoe het zou uitzien. Uh, wat de visie daarvan is. Met, uh, en dan uh, is het doel eigenlijk dat er een nieuw, volledig nieuw master wordt opgezet. En de blauwdruk um, daarin ja, is de vormgegeven dat er meer onderwijsmomenten zal inzitten uh, tijdens de drie masterjaren, waarbij het uh, just-in-time learning aspect uh, hier voren voorkomt. Wat betekent dit dus? Dat we uh, voor een kooschap Telkens één of twee weken onderwijs krijgen over uh, dat kooschap. Um, ik ben vooral betrokken, dus met uh, interne. Uh, het, uh, binnen een zal um, het kooschap interne van negen weken helemaal van uh, aan het begin komen. Samen met uh, twee weken dermatologie voorafgaand. En voorafgaand aan die kooschappen uh, gaan er. Um, twee weken introductieweken zijn en twee weken um, onderwijsweken met betrekking tot uh, interne en uh, dermatologie. En naast dus de kooschappen zullen er binnen de nieuwe master van geneeskunde ook zeven themaleerlijnen zijn um, met nadruk op um, preventie maatschappelijk handelen, uh, goede zorg, uh, voor goede zorg betekent uh, niet enkel voor de patiënt, maar ook voor zichzelf als uh, ontwikkelende arts. Um, ook interprofessionele ontwikkeling staat daar plaats. Um, en dan een heel um, belangrijkste, eigenlijk wat ook binnen Blauwdruk staat, is consultvoering. Omdat de studenten echt wel um, dienen groei te tonen in consultvoering. Um, daarnaast ook farmacotherapie als vijfde thema leerlijn. En dan de laatste twee leerlijnen zijn zorg-informatietechnologie en academische vorming. Dus met, ja, dus met deze zeven themaleerlijnen zijn dat longitudinale leerlijnen die doorheen de drie masterjaar lopen en die uh, telkens ook prominent aanwezig moeten zijn.
4: Ja. En dit is dan voor de VU en de AMC samen?
5: Uh, wel, jammer genoeg is dat niet het geval. Um, de, de twee opleidingen zelf... Uh, zijn nog gescheiden um, de, uh, ook de ik denk de kooschappen zelf, uh, de daar, daar daar proberen ze wel wat, uh, wat gelijkenis in te vinden, uh, ik denk dat uh, aan de VU ook wel negen weken interne uh, inzitten, helemaal in het begin maar uh, ze, in ieder geval houden de VU en de en, en, en AMC hun eigen karakter binnen de opleiding ja ja ik heb ook nog een vraag, hè? Wat is jouw
4: heilig huisje? Dat is het thema van nee, dit... Heilig huisje. Wat is jouw heilig huisje? dat is moeilijk, hè. Um... De contemplativiteit.
5: Uh, ja. Ik, ik, ik kan er niet direct opkomen, want ik, ik ben eigenlijk... Um, voordat ik naar Nederland kom, heb ik nooit van heilig huisjes gehoord.
9: <laughs>
5: dus voor mij is dat ook een beetje een nieuw term. Um, ik vermoed wat je bedoelt met heilig huisje, iets dat je aan vasthoudt, iets dat uh, onveranderbaar. Huh? Maar ik denk dat ik uh, net iemand ben die juist heel adaptief ben, en heel innovatief, waarbij ik altijd uh, um, als er iets nieuws op de markt komt of uh, innovatiefs is, dat ik als eerste wil uitproberen. Huh? En, en ik denk dat dat ook wel uh, de kracht is van de medical educators, dat we, de, dat we zelf heel, wel heel creatief en innoverend zijn met bepaalde zaken, want Um, binnen de uh, nieuwe master, um, ik ben betrokken bij onderwijs interne en dermatologie, omdat het er helemaal van voorkomt. Uh, en ook omwille van mijn klinische achtergrond van interne. Om terug te komen over innovatief, um, innovatieve onderwijsvormen, is dat we willen binnen um, de onderwijswegen van interne, dat we een soort van simulatie willen um, weergeven van een afdeling interne. Waarbij we willen starten met de onderwijsweken, een soort van kleine populatie van opgenomen patiënten. En um, het meest innoverend hierbij is dat we heel graag willen gebruiken van een soort onderwijs-EPD. Dus dat de studenten in plaats van papieren casussen krijgen, dat na een ochtendoverdracht, dat zij dan direct in een onderwijs-EPD kunnen duiken. En dan hun eigen patiënten gaan opzoeken. En, en ook leren, dus eigenlijk. Um, uh, ja, dat uh, geneeskunde niet enkel maar diagnose stellen is en beleid opstellen, maar dat er ook wel best wat organisatie aan te pas komt en ook uh, veel ja, in, in, in computers werken. Dat platform, dat is eigenlijk een bestaand platform die we willen onderbrengen onder, um, ja, onder het tak van AMC. Dus uh, omdat om dat, dat binnen een beveiligde omgeving zal gebeuren... Dus de bedoeling dat we aan content building gaan doen, samen met de klinici, echt uh, uh, goede casussen bedenken, maar die longitudinaal lopen. Dus dat echt tijdens die twee onderwijsweken dat je het zorgpad van de patiënt ook kan volgen. Dus we gaan uiteraard moeten focussen in het begin op uh, relatief makkelijke casussen met verschillende comorbiditeiten. Uh, net zoals het echt ook is. En dat er tijdens de week uh, complicaties gebeuren tijdens uh, van die patiënten. En dat dat ook in real life gebeurt. En dat ze, als er complicaties gebeuren, dat ze ook daarin uh, aan zelfstudie kunnen doen qua het zich eigen maken van de studiestof. En tijdens de contactmomenten um, proberen wij daarin te verdiepen uh, wat ze dan zelf gestudeerd hebben. Prachtig.
4: En, en dit, ik bedoel, het maakt ook duidelijk dat je zegt over het heilig huisje, van ik heb eigenlijk geen vast heilig huisje, maar die innovatie dat inspireert. En uh, je neemt me mee in, dat hele, in die hele ontwikkeling die in Amsterdam uh, plaatsvindt. Ja. Uh, wat nog een andere vraag is, we hebben druk. Mm -hmm. Het is een druk leven. Absoluut. Wat is jouw tip voor verstrooiing voor luisteraars? Tip voor verstrooiing? Wat bedoel met verstrooiing? Om even af, toe, uh, af te kunnen draaien of
5: te kunnen oh, spannen, ja, ja.
4: af te af leiden. Te ja. um, mooi boek, mooi
5: film of een andere hallo. activiteit. Veel in beweging zijn, zeg ik altijd. Je, zit ganse, je wil niet de hele dag achter de computer gekluisterd zitten. Dus ik probeer uh, toch iedere dag iets aan uh, beweging te doen. En uh, binnen de Medical Educators hebben we eigenlijk uh, iets gevonden om elkaar te stimuleren. We hebben onlangs um, een soort van... Uh, kleine competitie ingevoerd waarbij we iedereen een app moeten downloaden het ommetje lopen app uh, waarbij je XP-punten kunt winnen dus iedere keer als je een, uh, elke dag uh, of als je een keer buiten loopt een ommetje loopt van minimaal 10 minuten kan je XP-punten winnen en, uh, en zo is er een soort van ranglijst en uh, op dit moment voer ik de ranglijst aan <laughs>
4: En doe je dat dan, uh, uh, terwijl je met een Zoom-sessie zit, dat je dan aan het lopen bent? Of uh, koppel je dan ook echt even af? Nee, ik
5: probeer echt wel uh, af te koppelen. Ik probeer echt af te koppelen en echt wel van de natuur genieten uh, uh, tijdens mijn lopen. Um, maar wat ik soms wel doe, is dat ik een keer een podcast aanzet. Um, ja, wat, wat mijn, mijn favorite podcast op dit moment is Core IM, Core Internal Medicine. waar we de parels mee worden van interne geneeskunde... Uh, maar ook uh, mind the gaps, dus eigenlijk uh, zaken die we altijd voor de hand liggend doen, maar eigenlijk niet goed weten ja, wat de onderbouwing ervan is, bijvoorbeeld. Um, en dit inspireert mij ook uh, en geeft ook weer nieuw ideeën voor het onderwijs binnen um, ja, de, de Onderwijsweek van Interne, die, die ik op dit moment uh, aan het proberen uh, op is.
4: Ik wou je danken voor het interview. Volgens mij gaat de verbinding nou even slecht, maar uh, ik vind het mooi dat je me zo uh, enthousiast meeneemt in de ontwikkeling in Amsterdam. Maar ook laat zien hoe jij als docent uh, in um, en, ja, misschien ook naar aanleiding van uh, dat Heilig Huisje aangeeft hoe breed je ingesteld bent op het uh, maximale met creativiteit vorm te geven. Hartstikke gaaf. Prachtig. Dankjewel.
2: We hebben weer een interview en ik zit uh, nu met uh, Nathalie de Bruyker en Floris van Blankenstein. Nathalie, zou je jezelf kunnen voorstellen?
10: Ja, hallo, ik ben Nathalie de Bruyker. Ik werk als onderwijskundig adviseur bij het LUMC in Leiden. Uh, en oorspronkelijk, zoals je mijn accent kunt horen, kom ik uit België, maar ik woon uh, nu tien jaar al uh, in Nederland.
9: Ja, ik ben uh, Floris van Blankenstein. Ik ben ook onderwijsadviseur, net als Nathalie, ook in het LUMC. En daarnaast doe ik ook onderwijskundig onderzoek. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Ik heb al een lange tijd in Maastricht gewoond, waar ik ook ben gepromoveerd. En nu woon ik weer in deze regio.
2: Nou, dus uh, jullie twee hebben ook een uh, meegeniaan aan een sessie vandaag. Uh, ook als, uh, ja, als presenters. En uh, hoe was dat eigenlijk? Hoe hebben jullie dat ervaren? Um,
9: ja, ik vond het heel erg interessant. De eerste is, uh, ik vond de keynote uh, heel interessant uh, van Aniek sowieso, over uh, uh, nou ja, zelfreflectie en het is natuurlijk een onderwerp dat altijd speelt. En voor mij is dan de handvraag altijd een beetje van hoe doe je het op een manier dat studenten echt echte meerwaarde ervan inzien en het zinvol vinden. Um, maar ik moet zeggen, ja, ik, ik ken haar werk wel een beetje en ook haar werk nou over leerstrategieën die effectief zijn. En ik moet zeggen dat ik dat wel erg nuttig vond en ook de enorm, er werden enorm veel vragen gesteld in de chat en er was heel veel discussie. Dus uh, ja, dat vond ik echt heel interessant.
2: Natalie, wat vind uh, jij ervan?
10: Ja, het was wel uh, bijzonder natuurlijk heel anders dan normaal. Maar ja, ik vond het wel heel leuk gedaan, omdat het een heel interactief was. Dus iedereen kreeg even de korte kans uh, om zijn... Uh... Zijn verhaal nog even te pitchen en daarna konden mensen vragen stellen in breakout rooms en daarna op plenaire. Ja, dus het zorgde wel voor veel interactie en dat je ook zo, ja, van die verschillende presentaties veel te horen kreeg, maar ook van de vragenstellers eigenlijk. Uh, dus stond, ja, het stond een heel interessante discussie.
2: In het kader van het uh, congres uh, van de heilige huizen natuurlijk, uh, zijn er bij jullie eigenlijk uh, heilige huizen ja, doorbroken of hebben jullie heilige huizen uh, zelf?
10: Ik denk dat misschien wat dat als een hele huisje zou kunnen gezien worden... ...maar al doorbroken werd, denk ik, dan door de keynote... ...is van, ja, dat heel vaak de neiging heeft om te sturen. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld ons project, als QR-peer... ...waarbij dat we dan studenten zelf de vragen laten stellen aan hun peers... ...in plaats van dat je dat als docent al voorkoudt... Ik weet niet of je dat, dat als een hele huisje kan zien... ...maar ik denk dat dat in elk geval iets is wat soms een automatisme is of zo... Uh, om, om het als docent voor te komen. Terwijl dat ook goed is om dat door studenten zelf te laten doen en daar op, naar op te bouwen.
2: Het is ook heel re reflexmatig natuurlijk. Ik heb het uh, in mijn ervaring als docent ook al gedaan. Gewoon uh, dingen voorkouwen of, uh, of het antwoord geven van ah, ja, dat is zo makkelijk. Maar het is toch eigenlijk wel een heilig huisje inderdaad.
9: Een heilig huisje waar ik persoonlijk wel, wel van af wil is... Uh, toch wel het toetsysteem waar we in zitten... en waar we heel erg focussen op uh, cum laude... Dus, en op net wel voldoende, maar of net niet. Uh, en waar ik eigenlijk graag naartoe zou willen... was toch een meer systeem van programmatisch toetsen... waarin je veel meer focust op feedback geven aan de student... en dan eigenlijk al die feedback... verzamelt van de student over een langere periode... en dan op basis daarvan beslissingen neemt... of de student wel of niet uh, door kan gaan.
2: Ja, dus even... Even voor de luisteraars uh, die de achtergrond niet hebben, um, wat is uh, programmatische uh, toetsen precies?
9: Ja, programmatische toetsen is een uh, concept, eigenlijk, uh, een soort visie op toetsing. Uh, waarin je ervan uitgaat dat uh, studenten veel beoordeeld moeten worden. in veel verschillende situaties door veel verschillende beoordelaars. Uh, eigenlijk vanuit de bevinding uh, dat je heel veel moet toetsen om betrouwbaardere toetsing te krijgen. En nu is dat met name in werkplek leren, want programmatische toetsen gaat eigenlijk ook zakelijk over werkplek leren. Is dat lastig om dat heel objectief te doen? Want ja, in een werkplek, uh, er gebeurt zoveel en, en ja, de ene beoordelaars, de andere niet. Dus je kan het, hoe kun je dat nou oplossen? Je kan het een beetje objectiveren door heel veel verschillende beoordelingen van verschillende beoordelaars in verschillende situaties te verzamelen. En op basis daarvan een uitspraak te doen over, over de studenten. En elke beoordeling moet dan ook gepaard gaan uh, met uh, goede, rijke feedback aan de student, uh, zodat die student ook echt van feedback kan groeien en uh, ja, kan leren op de werkplek en uh, zijn competenties kan ontwikkelen.
2: Sowieso wel het uh, idee dat dat een beetje het uh, thema is geweest van vandaag, uh, echt, echt de kracht van de student om zelf dingen te doen of om uh, dingen te doen waar ze beter van leren, dat soort dingen, dat, dat de kracht van in het onderwijs echt bij de student ligt. En dat, we dat, uh, dat is misschien het overkoepelende heilige huisje. De, van de kracht ligt helemaal niet bij de docent of uh, bij de stof. Het ligt gewoon echt bij het gedrag van de student. Ik denk dat je zo heel goed samenvat.
10: Ja, ik denk het ook. En ik denk, het, is natuurlijk, het gedrag wordt heel erg gestuurd he, van de student. Dus wat dat voor je zegt, he, van toetsing. Ja, door toetsen stuur je heel erg het leren. Wat dat daarnet in de keynote ook gezegd werd, he, van... Als ze in Amerika dan van die cijfers naar nou die pas veel gaan, wat een groot effect dat dat dan heeft op het welzijn van studenten. Dus ik denk, uh, ja, ik denk zeker dat, dat er veel ligt bij de student, maar ook bij de omgeving die het faciliteert.
2: Bedankt voor het uh, delen van jullie ervaringen. Ik, uh, ik hoop dat het weer een mooie dag wordt morgen. En ik hoop dat jullie uh, vandaag ook nog genoeg tijd hebben om uh, een mooie avondeten te koken. En nog om een beetje uit te rusten voor, uh, voor de kortere sessies morgen. En uh, ja, hartstikke bedankt. Echt, gedaan.
10: Graag gedaan.
1: En dan nu als afsluiter van deze misschien toch weer iets te lang geworden aflevering. Het meest feestelijke item. De prijs voor beste proefschrift op het gebied van medisch onderwijs. Je hoort eerst juryvoorzitter Lia Fluit over de prijs.
11: Het was een heel, het was een heel boeiend proces. Het is best ook wel ingewikkeld. We zaten met uh, um, zes mensen... En iedereen heeft zes. We hadden zeven proefschriften, en iedereen heeft er zes gelezen. Zo konden we precies zorgen dat mensen bij, die betrokken waren bij een promotie of bij een proefschrift, ja, die konden het natuurlijk niet zelf gaan beoordelen. En we hadden een beoordelingsvorm die hebben we nog aangepast. Er is een, een aantal jaar geleden een artikel verschenen van Kater over waar eigenlijk een, een goed Proefschriften of een thesis aan zou moeten voldoen. Dus in de medical teacher gekomen. En daar, op basis daarvan hebben we nu in ieder geval ook dat echt als een soort uh, format uh, gemaakt. om gewoon allerlei aspecten die in het proefschrift aan de orde komen. om daar een oordeel over te geven. Dat heeft eerst iedereen afzonderlijk gedaan. En dat heb ik allemaal verzameld. En daarna zijn we bij elkaar gekomen en hebben dus uitgebreid gediscussieerd uh, over. Alle aspecten en hoe we beoordeeld hebben en wat we gewaardeerd hebben. En, uh, en daar, zijn de, ja, daar kwamen wel heel duidelijk drie genomineerden uit.
1: En wie zijn dan die drie genomineerden?
11: Marianne Mak over onprofessioneel gedrag en hoe je dat eigenlijk kan, kan vaststellen. En, en wat, je daar, wat, wat je zou kunnen doen. Uh, Judith Voogd over... Um, ja, personal leadership, maar ook safety. En eigenlijk de veilige leeromgeving. Hoe creëer je een omgeving waarin je echt goed kan ontwikkelen. Uh, en goed voor jezelf kan zorgen. En goed voor de patiënt kan zorgen. Want dat is natuurlijk, ligt natuurlijk wel heel mooi in het verlengde. En een proefschrift van Wendy De Leng um, over selectie. Hoe goed selecteren we? En, en hoe kunnen we daar um, keuzes in maken? Dus ja, het zijn alle drie... Um, op, hun, op hun gebied wel hele mooie proefschriften. Met allemaal hele relevante um, kennis en inzichten voor de praktijk.
1: Een dag na het congres spreek ik met Marianne Mak, de winnares. Want je hebt gisteren de prijs gewonnen.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: <laughs> ja, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel, Remco. het was ontzettend leuk. Ik had in... Uh... Uh, september gehoord dat ik uh, genomineerd was met uh, twee anderen. En uh, ja, dan is het natuurlijk eventjes afwachten. Hè? Hoe gaat dat? Dus het is al best wel spannend op zo'n dag dat, uh, dat je dat gaat horen. Leuk.
1: En was je verbaasd eigenlijk? Dat je gewonnen nou,
0: had? Nou, ik, uh, ik heb... Uh, ja, ik, ik zag natuurlijk wel mijn concurrenten. Dus ik, uh, en ik had uh, beide proefschriften had ik hier thuis. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb toch nog eventjes goed gekeken. Hoe, hoe hebben die het gedaan? En uh, nou, zowel de onderwerpen als uh, de uitvoeringen waren eigenlijk in alle tweede gevallen ook uh, ja, in mijn ogen fantastisch. Heel erg leuk. Maar ik wist wel dat ik kans maakte, want ik, uh, ik ben zelf uh, cum laude gepromoveerd. Dus uh, dat was natuurlijk toen voor mij ook al een bevestiging... Dat, nou ja, dat het een goed verhaal was. Ja, ja.
1: en een bruikbaar verhaal. Want ik,
0: uh... Nou ja, 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 ik denk wel dat dat ook de kracht van het proefschrift is. Dat uh, ten eerste dat, dat, zeg maar, de vragen heel erg uit de praktijk komen. En dat komt natuurlijk voornamelijk omdat het mijn eigen vragen waren die, ja, die ik tegenkwam in de praktijk. En, uh, en uh, nee, dat he, ja, Omdat ik dat werk ook zelf doe om, om, om uh, uh, gesprekken te voeren met studenten die... Uh, die onvoldoende voor professioneel gedrag krijgen. Dus ik, ik weet waar de, ja, waar de moeilijkheden lagen.
1: Als ik het goed begrijp, heeft het in totaal... dan zo'n zes jaar geduurd, het traject? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is toch... ja, vind je, Als je daarop terugkijkt, voelt het dan als een lang... Een lange tijd? <laughs>
0: Ja, weet je, ik heb er twee dagen per week aan besteed, uh, want ik deed het natuurlijk naast mijn andere werk. Dus uh, kijk, als je fulltime besteedt aan een proefschrift, dan uh, haalt geloof ik 50% het binnen vier jaar. Dus ik geloof, ik ben best wel trots op die zes jaar. Het is, uh, het is goed, het voelt uh, niet als lang. Het was een fijne tijd. Uh, alhoewel er natuurlijk ook af en toe zo uh, ja, wat hobbels waren, maar ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is ook wel inherent aan zo'n promotietraject. Hè. Het publiceren is heel moeilijk. Mm
7: -hmm. uh,
0: je krijgt afwijzingen. Uh, je, je moet uh, voor de derde keer revisies maken van een stuk waarvan je dacht... nou, hier was ik toch echt wel klaar mee. Daar had ik mijn ziel en zaligheid al ingestopt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat uh, ja, in het medische domein... waar zeg uh, veel specialistenopleidingen ook een promotietraject vragen... Van, uh, van, uh, van de kandidaten, dat ze dat ook wel met een reden doen. Want je leert wel doorgaan, met uh, ja, doorgaan ook als je tegenslag hebt. Dat leer je zeker. Maar kijk, daar, is dan, uh, ja, daar heb je dan je collega's voor en, en, en je begeleidingsteam. En ik moet zeggen, daarin ja, heb ik ontzettend veel ja, geluk gehad. Of plezier, ja zeker ook geluk. En dat heeft mij plezier opgeleverd. Van een team waarin uh, ja, waarin we de, die, 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 die hobbels of die moeilijkheden ook heel goed met elkaar konden opvangen. En waar we trouwens ook onze succes heel erg met elkaar konden vieren. Dus dat is heel erg leuk. Ja,
1: dus ik hoor je zeggen van het onderwerp komt voort uit je eigen belangstelling, uit echt dingen die je tegenkwam op de werkvloer. En die ja. wilde je gaan onderzoeken. Ja. Achteraf gezien heeft het, ja, voelt het niet eens als heel lang. Um, nee, nee. En en, en de, 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 de de troubles die er altijd zijn natuurlijk bij, uh, bij het schrijven van een proefschrift, die heb je opgevangen door eigenlijk een team om je heen te hebben.
0: Ja, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus als je, als je nou kijkt naar waarom is een PhD succesvol, dan, uh, ja, dan, dan, dan zijn dat wel de belangrijke dingen. Dat je zelf passie voor het onderwerp hebt. Dat je, nou ja, dat je het belang van het onderwerp gewoon heel erg onderkent. Dat, 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 ja, dat het je eigen keuze is, dat je zelf denkt van ja, hiermee wil ik aan de slag. Want zelfs zo'n onderwerp waar je heel erg graag mee aan de slag uh, gaat, ja, heeft af en toe natuurlijk zijn scherpe kantjes en zijn moeilijkheden. Maar ja, dan heb je je team, je hebt gelijk, dat is fijn.
1: En je hebt iets geproduceerd waar we allemaal heel veel aan hebben, dat... Uh... Ja, dat vind ik dan weer heel leuk.
0: Ja, ja. Nou, wat leuk is, is dat... Uh, kijk, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om, uh, om onderzoek ook echt in de praktijk te laten landen. Ja. Uh, het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift, of het voorlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, dat, uh, dat is een Amy Guide. Dat fantastisch dat, dat zeg maar, die modellen die ik ontwikkeld heb in zo'n uh, richtlijn voor docenten uh, ja, terecht uh, is gekomen. Hè. Die heb ik geschreven met mijn mede-auteurs. Met mijn team, promotieteam. Dus dat is leuk. Maar uh, een, een, een volgende stap is, en daar ben ik eigenlijk ook heel erg blij mee: dat, uh, dat ik met uh, het proefschrift in de hand ook een Comenius-aanvraag gedaan heb om een innovatie in het onderwijs uh, te realiseren die gebaseerd is op, op het proefschrift. En uh, nou ja, daar ben ik nu mee bezig om te kijken of we een, wat ik noem, minimale interventiestrategie te ontwikkelen voor omgaan met onprofessioneel gedrag. Zodat we dat echt, dat, dat de mensen die dat, die dat willen doen, de taal hebben en weten waar ze op moeten letten, wat de ja, patronen zijn die zorgelijk zijn en welke interventies daar dan bij passen. Dus dat is, uh, ja, dat... dat ik hoop dat dat ook helpt om het echt in de praktijk uh, te gaan gebruiken.
1: Dus daar gaan we nog meer van horen. Hé, hey, dankjewel voor het, uh, voor het gesprek.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt voor, uh, ja, dat, je, dat, dat je me de gelegenheid hebt gegeven om hier wat over te vertellen.
1: Dat was hem. Het tweeluik vanaf het NWMO-congres 2020. Heb je feedback voor de makers van deze podcast? Stuur dan een e-mail naar feedback.medischonderwijspodcast.nl. Mijn naam is Remco Haringhuizen en aan deze aflevering van de podcast werkt er mee Loes Veger, Stuart McLean en Hugo Stappers.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs Podcast.